0: Servus und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pedog Talk. Mein Name ist Marco und mit mir ist mein Co-Host Daniela. Servus. Ja, willkommen zu unserem Podcast. Wir fand das Rennen so, war anschaubar, ne?
1: War auf jeden Fall anschaubar und wesentlich spannender als das letzte Rennen. Wie würdest du denn das Rennen zusammenfassen in zwei Worten?
0: In zwei Worten, da würde ich sagen, Sky Abfuck. Also, weil, ich weiß Erzähl nicht, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so ähm, sympathisant bin vom deutschen Kommentar allgemein, in anderen Sport, Sportarten auch, aber ich finde einfach, dass Sky, also Ralf und dieser andere Typ, ich weiß nicht, wie er heißt, die sind einfach so tot. Die sind einfach so tot. Als besonders manchmal dieser Hauptkommentator, der sagt sogar, der streit und so so, wie du es erwartest, wenn irgendwas krasses passiert. Aber dann Ralf sagt einfach so, nein, schreit doch nicht so, warum schreist du so. Ja, auf und allem ist du richtig so? motivationslos. <lacht> der ist so tot einfach. Und dann manchmal so, was mich am meisten abfragt, irgendwas passiert gerade und die. Sagen einfach gar nicht, so als würden die gar nicht das gucken, was passiert, sondern die gucken einfach irgendwas anderes. So. Gucken TikTok-Videos währenddessen. So, oder manchmal die sagen so, zum Beispiel jetzt im letzten Rennen, als Beispiel, äh, beim Restart, beim Safety Car, nur als Beispiel kurz, äh, Mick war 12. oder 13. Die sagen immer, ja, wir gucken, wo unsere deutschen Fahrer sind. Und dann siehst du so Mick, der ist 13. Viertel, 14. Dann sagt Ralf so, ja, vielleicht hat er noch eine Chance auf Punkte. Und dann guckst du so auf den Fernseher, diese Zeitenabstand <lacht> zwischen Mick ja. und dem 10., der ist einfach schon 10 Sekunden oder so. Und du denkst so, Bruder, was guckst du gerade? Wie soll er das noch schaffen in 5 Runden? So, das ist mein
1: Sky-Abfuck. Also wir halten fest, auf jeden Fall kein Sky-Freund.
0: <lacht> Auf jeden Fall nicht. Was wäre denn dein zwei hab, wort race studio
1: Ich habe als äh, meine zwei Worte Hamilton Screw-Up. Das sind meine zwei Worte. Weil ich bin der Meinung, das Rennen hätte ganz anders verlaufen können von den Podiumsplätzen, wenn da nicht diese letzten paar Runden gewesen wären. Aber findest du, das ist Hamiltons Fehler gewesen? Oder? Nein, das ist nicht Hamiltons Fehler gewesen. Und zwar, also ich greife jetzt einfach mal vor, ähm, Hamilton und Russell sind beide draußen. Hamilton ist obviously derjenige, der für Platz 1 fährt, weil Russell wäre so oder so nicht Erster geworden. Und dann versucht man im Team auf Risiko, äh, Risiko zu gehen und einen auf die, äh, ein, bei einem die Reifen zu wechseln, bei dem anderen die Reifen nicht zu wechseln dann sollte man doch eher bei Hamilton auf das Risiko gehen, dass er vielleicht Erster wird, weil so ist er ja so oder so Vierter geworden, weil alle anderen ihn überholen. Dann geht man doch lieber bei Hamilton das Risiko und holt sich vielleicht den ersten Platz und lässt dann Russell auf den anderen reifen, sodass Russell dann Vierter oder Fünfter wird. Also das macht in meinem Kopf keinen Sinn. Oder man wechselt ja, einfach steh. beide. Weil alle drei haben gewechselt, Verstappen, Russell und Leclerc. Alle haben gewechselt und man lässt einfach Hamilton draußen. Und dann hat er auch recht, so sauer zu sein um, uh, auf dem Radio, so wie er war. Ja, ich denke,
0: dass Mercedes als Strategie beide draußen lassen wollte, aber Russell an sich einfach die Entscheidung gefällt hat für sich, dass er neue Reifen haben will. Und dann haben, hätten die auch, also sagen wir mal so, in dem Moment nichts anderes machen können. Aber Aha. ich meine, wir können ja ein bisschen später drüber sprechen, denn. Lass es zu unserer Race Review kommen.
1: <lacht> ja, gehen wir einfach mal das Rennen von vorne her rein durch und fangen nicht schon beim Ende an. Ähm, ja, wo, wie hat es denn angefangen? Der Start mit Max auf der 1, Leclerc auf der 2, soweit ich weiß, oder? Genau. Genau. Und besonders vieles vorne, aber auch nicht passiert beim Start. Max hat sich relativ schnell gelöst, eigentlich
0: ja genau also man hat es eigentlich so gesehen man hat erstmal gedacht boah der Ferrari der kann mithalten und so aber ja. man hat eigentlich klar gesehen fest hatten, der hat nur mit dem gespielt der kann eigentlich machen was er will weil das Auto einfach so viel schneller ist als der Ferrari ja, das also, Auto
1: ist ein unglaubliches Monster es ist absolut krank das Ge Geistkrank
0: ist das besonders auf der Start Ziegrad oder auf auf der gerade allgemein ist einfach der Red Bull das, aber das hätte ich zum Beispiel diese, diese Saison nicht erwartet, weil letzte Saison, habe ich gedacht, haben die alle Ressourcen da reingesteckt und ich hätte erwartet, dass Red Bull diese Saison, keine Ahnung, schlecht anfängt oder das Auto irgendwie ein bisschen schlechter ist und so. Aber oder ich meine ja, am Anfang der Saison war ja auch das Auto nicht so gut. und ja, die das auch. hatte
1: viele Motorfehler, also so Engine-Probleme genau. einfach. Aber jetzt haben die
0: einfach das Eifer eine Maschine. Das Eifer Red Bull verleiht Flügel, würde ich sagen.
1: Ja, also wortwörtlich so, als würde er fliegen, der Max Verstappen. Ab. Aber ich ja, glaube, es ist auch am Anfang gar nicht so viel passiert, bis zum Beispiel meine erste Notiz fängt erst in Lab 14 an, äh, wo mhm. die ersten Boxenstops reinkommen. Und ich glaube, bis dato ist auch nicht viel passiert. Ein paar Leute haben überholt Uh, Vettel ist als Erster in die Pit gegangen. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Irgendwie so nach gefühlt vier, fünf Runden war Vettel schon zum ersten Reifenwechsel drin. Uh, ja, wir hatten einer ja. zu
0: den Boxenstops. Ne? Das Besondere war ja, dass die meisten auf äh, Soft gestartet sind genau. und die zwei Mercedes auf Medium. Das ja. heißt, es war von Anfang an klar, dass sie eine andere Strategie haben werden. Bevor aber die Boxenstops waren, hatten wir noch eine Kleinigkeit und zwar ist Magnussen, der gute ah, alte Magnussen das habe ich sogar erst, äh,
1: später <lacht> Magnussen, ah nee, doch tatsächlich, ich sehe meinen Pfeil nicht, ja genau Magnussen war meine erste Notiz <lacht> du hast recht, sorry da ist
0: der Magnussen schön mal äh, gegen die Wand gefahren, aber was heißt gegen die Wand gefahren, er ja. hat ein bisschen die Wand touchiert, aber er hat sich noch mal gerettet ich würde sagen allgemein war ähm, wie heißt das Team Haas. <lacht> Haas, <lacht> Haas war nicht so gut. Ich meine allgemein. So von der Pace ja. her waren die geil, weil auch äh, Mick achter, ähm, vom achten Platz gestartet ist. Aber boah, also da,
1: ja, da muss ich auch wirklich Magnussen sagen... Magnussen war scheiße. Genau. Magnussen Und, absolut grottenschlecht. Das Team an sich, das Haas-Team sehr, sehr schlecht. Mick war eigentlich absolut stark, meiner Meinung nach aber das Team hat es halt absolut reingekackt. Und äh, zu Magnussen und seinem Slip hier, äh, da, da kann ich nur Sky zitieren diesmal, also ich weiß nicht, ob es Ralf war oder der andere Dude, aber mit dem Magnussen findet langsam aber sicher zu seiner alten Form zurück, das scheint sich irgendwie zu bestätigen in den letzten paar Rennen.
0: Ja, also ich finde es ich gut, dass äh, Shumi, also Mix sich wieder so beweist, und vielleicht ja nächstes Jahr einen Platz vielleicht bei ähm, Alpha Tauri bekommt oder so. Aber allgemein ja. so als Team, das war so die Chance, wo die mitfahren hätten können, also Mick. Und da haben ja. die halt bei, bei, dem Boxen, bei dem ersten Boxenstopp von Mick halt böse reingekackt, wo er 10 Sekunden stand.
1: Genau, und da kommen wir auch schon zu meinem, was ich dachte, wäre mein eigentlich erster Punkt. Und zwar den mick Pitstop in Lab 14 dass man da einfach den Wagenheber aus dem Auto nicht rausbekommt, ist halt auch schon so, muss das, muss nicht.
0: Also ich meine, man, man muss sich ja so vorstellen, ich denke mir so, wie, ein, also ich meine, wie leicht kann es denn sein, oder wie schwer, diesen Wagenheber von diesem, unter diesem Auto wegzuziehen, du musst ja einfach nur so dran ziehen, ich, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwelche Techniken dahinter oder so, aber also ganz ehrlich, ich weiß nicht, dass er dann zehn Sekunden da steht und so, was schon absoluter Quatsch. Ja,
1: vor allem, du hast ja auch nur einen Job. Dein einziger Job ist es, den Wagenheber unter das Auto <lacht> zu ziehen und den danach wieder rauszuziehen. Das ist der ganze Job, den du in einem 72-Runden-Rennen hast. Zwei, dreimal ja. an dem Abend diesen Wagen rein und wieder rauszuziehen. Mehr hast du nicht zu tun. Ja. Und da also, kommen wir Ich mein... Ja? Ja. Da... Äh, zu diesem, du hattest einen einzigen Job, da kommen wir auch direkt zum nächsten Pitstop, der genau, glaube ich, in derselben Lab passiert ist oder eine der Lab später und zwar sein sein Pitstop. So, er kommt in die Box rein und du hast einen Job, den Reifen aus der Garage aufs Feld zu tragen. Das ist dein einziger Job, dafür wirst du bezahlt. Und dann das stehen schönste. da einfach drei Reifen. So,
0: <lacht> Diese Memes dann mit dieser drei Reifen Auto und so, das legendär. <lacht> Ja, ich auch nicht. seit
1: wann fahren Autos mit vier Reifen? so Das ist mir neu.
0: <lacht> ja, also ich meine, nicht nur, dass die einen Reifen vergessen haben, sondern dass sie auch deren äh, Wheelgun, also den Schlagschrauber, da so mhm. stehen lassen ja, haben, stimmt. dass Paris genau. da drüber gefahren ist. Ja, genau. Das ist auch krass. Dann habe ich auch Memes gesehen, so äh, das Payback und so, weil im letzten Rennen haben doch Leute gesagt, ähm, Max hat sein Visor, also diese Folie, die er vom Helm ah, abzieht, ja, stimmt, so ja. abgezogen und die ist dann halt bei Leclerc in seine ähm, brake in seine Bremsen geflogen und deswegen musste er im letzten Rennen so früh pitten. Ja. Und dann haben Leute gesagt, oh, die haben extra den Schlagschrauber <lacht> gelassen und so als äh, Rache und so. Ich meine aber, das ist auch ein Zeichen, dass, ich, ja,
1: ja, was ja, du sagen?
0: dass die Autos auch stabil sind. Ich meine, ich hätte mir gut vorstellen können, dass irgendwas am Auto kaputt geht, wenn man über so ein Ding fährt.
1: Ja, wobei äh, dieser <lacht> dieses Payback-Kommentar, kurz Payback an äh, Red Bull nehmen und selber 150.000 Euro Schaden kassieren mit diesem einen Schlagschrauber da oder wie viel Ja, ja, ja. Das Teil ist ja absolut Besonder, teuer.
0: Das Witzigste war ja, dass die dann so das aufgenommen haben, wie die dann so mit diesem Klebeband oder so oder das so versucht haben zu fixen auf den Schlagschrauber. Ah, Sch das äh, habe ich nicht gesehen. Quatsch Klassiker Das ist wirklich Quatsch Quatsch <lacht> Ich meine Nach dem Boxenstopp von Mick Und auch Nach dem Boxenstopp von Science War von den beiden So gesehen Das Trend schon Vorbei Also allgemein Für Ferrari Hat man schon gesehen Dass deren Pace nicht da ist Aber Nach so einem Scheiß Boxenstopp War das eigentlich schon Gegessen So Ich meine science Podium war dann weg Die Punkte für Mick Waren dann
1: auch weg ja. Ähm, ja, was auch diese ganze Strategie mit äh, für das endlos lange Thema der Strategie von Ferrari äh, angeht, ich bin auch der festen Überzeugung davon, dass wenn man Mercedes diese Saison einfach nur Ferraris Auto gegeben hätte, nur das Auto und man hätte alle Strategen und so von Mercedes, das komplette Mercedes-Team da gelassen, würde Mercedes mit Abstand führen, diese Weltmeisterschaft.
0: Ja, ich glaube auch. Also nicht mit Abstand, die werden gleich drauf. Ja, so also so
1: diese nicht mit dem Abstand, den Red Bull jetzt zu Ferrari hat, <lacht> sowas meine ja. ich nicht. Wie viel sind es 109 Punkte? Ja, 109 Ungefähr, Punkte. Punkte. Mein das, ist ja, das ist geisteskrank. Also der Championship, der war ja vorbei vor drei Rennen gefühlt, aber ja. Äh, ja. Also so es ist absolut langweilig einfach mittlerweile Ferrari äh, zu beobachten, wie sie äh, diesen World Title aus der Hand geben. Man will eigentlich nur noch, dass es vorbei ist. So. Ich meine, äh, ich glaube,
0: das war so Boxenfunk, äh, Team Radio zwischen Science, wo die gesagt haben, die sind mal auf Plan A und so. Da habe ich mir gedacht, oh, wie kann das sein? Und so, dann du siehst zehn Runden später, wo die die haben ja auch Probleme mit, äh, dass die Reifen schnell verschleißen, das mhm. Auto von Ferrari. Ja. Und dann hörst du nach zehn Runden ja die Reifen verschleißen zu schnell und so, wir sind wieder auf Plan C und also ich meine ja, it. yeah. bei Ferrari du, wenn irgendwas gut laufen würde, wärst du jetzt überrascht, weil in, in den letzten, genau. in der ganzen Saison ist so viel schon schief gelaufen du, in dem nächsten Rennen denkst du, wirst du dir schon denken ja, da wird safe irgendwas wieder schief laufen
1: ja, genau, allein das Tire-Management, das habe ich mir auch extra nochmal aufgeschrieben, wie, nicht nur wie sparsam alleine das Auto von Max mit den Reifen umgeht, sondern wie gut er sie einfach managt, ist unglaublich. Also ich habe mir extra notiert, in Lab 38 oder so hat er einfach schon mit 10 Sekunden zu Leclerc geführt. So, ja. weil er einfach seine Reifen komplett drauf hatte über viel länger als alle anderen. So Leute haben Mediums gewechselt, glaube ich. Und er war noch auf seinen Softs unterwegs.
0: Ja, genau. Also besonders, man also ich finde, Max ist halt einfach, der ist so erwachsener geworden und allgemein auch reifer. Also man sieht, wenn er vorne ist, er managt so das Rennen richtig gut. Also er fährt mal langsamer, er managt gut ja. die Reifen und so. Und dann wenn aber dann jemand mal wieder Druck macht, dann kann er sofort wieder Vollgas geben und ähm, der Schnellste wieder sein.
1: Ja, genau. also Eigentlich Max auf jeden Fall muss man, kann man einfach nur loben diese Saison. Nicht nur, dass er ein schnelles genau. Auto hat, sondern er fährt es auch einfach selber absolut krank.
0: Genau. Also ich meine, bis, also bis zu dem yuki verfall war an sich das Rennen nicht so spannend, von der Strecke her du kannst nicht viel überholen und so ja. also das Einzige, was so spannend war, war halt dass dieses äh, Strategiespiel, also Mercedes auf gelb gestartet jeder hat gedacht, die machen halt eine ähm, Einstopp-Strategie der Rest war soft da hat man gedacht, die sind sicher auf einer Zweistopp-Strategie im Endeffekt war es scheißegal, auf welchem Reifen du gestartet bist weil unser guter Yuki Tsunoda hat sich gedacht, komm, wir chillen mal ein bisschen auf der Strecke und dann fahren wir wieder
1: los. Ja, er dachte kurz, er verwirrt nur nicht nur die Zuschauer, sondern er verwirrt auch gleich einfach sein eigenes Team und alle, die <lacht> beteiligt sind. Ich meine, es steht, also der Vorfall geschildert, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Yuki mhm. fährt, Yuki parkt das Auto, er bleibt, also erstmal Yuki fährt aus der Box raus, dann ja. er bleibt irgendwann stehen. Er sagt, seine Reifen sind lose, die wurden nicht festgezogen. Dann steht er da für gefühlt 20 Sekunden, sagt ihm sein Team, nein, alles gut, du kannst weiterfahren. Yuki, in dieser Zeit, einfach sein Gurt abgemacht. So, Hä? Dann er fährt weiter, dann er sagt, nein, das stimmt immer noch nicht, äh, was mit dem Auto. Die sagen, okay, komm in die Box. Er kommt in die Box, sie wechseln seine Reifen, sie ziehen seinen Gurt nochmal fest, weil er ihn abgemacht hat. Er fährt los, er sagt, das Auto funktioniert immer noch nicht. Statt das Auto in der Ausfahrt stehen zu lassen, es gibt ja so eine extra Ausfahrt für, wenn du DNFs da an jeder Strecke, mhm. statt das Auto bis dahin zu fahren, weil du es ja obviously machen kannst, dein Auto brennt ja nicht oder so, Yuki denkt sich, hm, bleiben wir mal mitten auf der Straße stehen.
0: So. Ja, im Endeffekt war es ja nicht so schlimm, weil es kam ja nur das virtuel, virtuelle Safety Car. Aber so wie ich dann im Nachhinein das verstanden habe, er hat, es hat sich so angefühlt, als wäre ein Reifenlose, also nicht richtig dran geschraubt, weil irgendwie die hintere Aufhängung des Autos gebrochen war oder so. Deswegen ja, ist er stehen geblieben und wollte aussteigen, das hat aber dann nicht geklappt. Dann ist er zurückgekommen, weil bei den äh, Mechanikern und so am äh, Kommandostand, da hat sich schon nichts in den Daten gezeigt oder so. Und erst, wo er dann wieder rausgefahren ist, hat sich das auf den Daten gezeigt, dass wirklich irgendwas nicht stimmt, dann ist das stehen geblieben.
1: Da waren ja auch dann erstmal sofort überall die Conspiracy Theories von, oh, das hat auch Alfa extra gemacht, weil Hamilton jetzt das Rennen hätte gewinnen können und so. Man war schon, hast du gesehen, das eine Meme äh, von Helmut Marko? Es gab so ein nee. Meme, da steht so, Hamilton could, wi äh, could win the race, Helmut Marko, so am Telefon, direkt. <lacht>
0: Klassiker, ich meine... Wenn, wenn so Leute immer gewinnen, dann wird's immer sowas geben. Aber ich meine, im Endeffekt, ich hätte, also ich denke, das hätte die Red Bull nicht gebockt. Ob die jetzt Zweiter geworden wären oder Erster, die hätten trotzdem 100 Punkte Vorsprung. Also, ja. ob Mercedes gewonnen hätte oder nicht, da hätte man nicht so ein großes Drama gemacht. Meiner Meinung ja. nach so. Ja, vor Besonders, allem, weil es halt
1: Mercedes und nicht Ferrari ist. Und auch wenn man auf Ferrari blickt, dann irgendwie die Rechnung vor dem Rennen, also vor, äh, vor dem niederländischen GP hier, ähm, war die Rechnung ja irgendwie, wenn Max, äh, nee, wenn Leclerc jedes Rennen Erster wird, die schnellste Runde holt und alle Spr äh, Sprint Races gewinnt. Wie viele gibt es noch? Zwei oder eins? Oder wie viel? Ich glaube, Sprint Race gibt es noch eins. Genau, wenn er da die Punkte holt, überall die schnellste Runde und immer Erster wird, dann muss Max jedes Rennen Zweiter werden und zweimal DNFen, dass Leclerc überhaupt noch mit zwei Punkten den Championship gewinnt. So war der Stand der Dinge vor der Niederlande. Also schon ja. sehr, sehr weit vom Möglichen weg. Ähm, jetzt ist halt nochmal um einiges schlimmer. Ich also meine, so
0: gesehen, wenn zum Beispiel Max theoretisch vier DNFs hätte mhm. und Leclerc vier Siege, dann wären die wieder gleich auf, aber die ja, Red Bull Auto ist einfach so krass, das wird nicht viermal ausfallen, wenn dann genau. durch einen Unfall oder so meiner hinten fallen, aber so im Normalfall denke ich nicht, dass da ja. irgendwas passieren wird.
1: Ich glaube, wie viele Rennen gibt es denn noch? Noch so sechs? Sieben? Ja, äh, ich glaube, Ich schau mal kurz. Sieben. Italien, Singapur, Japan, USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi, sieben, genau, bei Russland wird sieben. er nicht gefahren. Sieben. Also in den sieben Rennen viermal zu DNFen, weiß ich nicht.
0: <lacht> weiß ich auch nicht, also da muss schon was Großes passieren. Also denke deswegen denke ich, diese so an sich, bisschen schade, das, ist so, das hat so geil angefangen und danach ist es jetzt so geworden, wie es ist. Aber... Ja wo ich im Rennen gesehen habe, wie geil Mercedes so dran ist und so man hat ja auch am Ende gesehen beim Restart also den mhm, ja. nach dem Safety Car Restart wie äh, George Russell die Pace mitgehen konnte mit Verstappen, mhm. so einigermaßen habe ich mir schon ein bisschen so gewünscht, so, dass es so wäre wie letztes Jahr, weil ja. im Endeffekt, ob es jetzt Ferrari und Red Bull ist oder Mercedes und Red Bull ist eigentlich scheißegal, Hauptsache ist spannend am, ja, man will halt ein bisschen
1: ja, so einen Wettkampf sehen. Ja, und genau. Ich glaube, du wolltest auch gerade sagen, am besten wäre, wenn einfach alle drei miteinander fighten würden. Genau, genau. Ähm, ja. ja, aber es hat sich irgendwie, äh, ich glaube, du hattest das gesagt, äh, und da kann ich auch nur zustimmen, dass Ferrari sich einfach von einem potenziellen äh, World Champion dieses Jahr einfach irgendwie ein bisschen Richtung Lachnummer entwickelt hat. Weil Absolut, ja. äh, ich weiß, hast du die Interviews äh, mit Matthias äh, später gesehen, wo er gesagt hat, ähm, nee, nee, das sind keine Probleme der Strategy und so, wir sind einfach auch dieses Wochenende nicht schnell genug gewesen. So.
0: Ja, Hä? ich habe es gesehen. Ja, das so. ist halt so absoluter <lacht> Quatsch. Ich meine, ja. ich mein, es ist offensichtlich, dass irgendwas nicht stimmt und danach sagt man sowas. Ich kann ja verstehen zum Beispiel, wo manchmal Leclerc das Team verteidigt hat, wenn die mal Fehler gemacht haben und so weiter. Aber ich meine, im Endeffekt im Endeffekt ist ja Pinotto auch nur Angestellter von Ferrari. Und ich denke, dem Chef von Ferrari gefällt es nicht. Der denkt sich, hör mal zu, kleiner Pisser und so. Das geht nicht. Wenn es so weitergeht, wirst du einfach gefeuert. Weißt du?
1: ja. Vielleicht wäre das auch mal an der Zeit, da ein bisschen frischen Wind reinzuholen. Ich weiß nicht, aber... Naja. Also irgendeiner, der da... Also ich rede jetzt nicht von Chef-Chef-Ebene, sondern irgendeiner, der irgendwie höher sitzt in dieser Scuderia, so auf Binotto-Level irgendwo, äh, da muss ja irgendwas nicht stimmen. Weil irgendjemand, der so viel Entscheidungskraft hat, äh, dass da dann einfach nicht aus Fehlern gelernt wird, ist halt schon absolut krank. Und zwar ja, nicht ich nur Fehler nicht gelernt, sondern den Fehler einfach jedes Wochenende wiederholen. So. Ich meine besonders, äh, ich verstehe ja zum Beispiel, wenn
0: der Fehl Fahrer einen Fehler macht und der fährt einfach in die Wand und so, dann ist halt Feierabend. Der hat einfach einen Fehler gemacht, seine Schuld fertig. Aber wenn zum Beispiel jetzt bei diesem Rennen einfach zweimal die Boxencrew reinkackt bei Science. Erstmal, die vergessen einfach einen Reifen. Das wie, als würden einfach so wie Rosbeck das in seinem Kommentar gesagt hat, als wäre das einfach ja. Formel-2-Team Formel oder so und nicht mal in der Formel-2 <lacht> passiert das. Ja. Dass der erstmal der Reifen vergessen wird und dann beim zweiten oder beim vierten Stop von Science, dass der einfach also unsafe release bekommt. Das, ich meine, wenn die das vorher Feuer nicht haben, schon ja. richtig reingekackt haben, haben die da schon, dann haben die richtig reingekackt.
1: Ich meine, es war ja nicht mal so ein Unsafe-Release, wo man sagen kann, boah, das war schwer zu sehen oder sonst irgendwas. Du hast eindeutig gesehen, da kommt dein Auto von der Seite, dann lassen ja. die ihn raus und dann hörst du von allen Beteiligten von Ferrari nur, ja, der McLaren vorne, der hat uns ein bisschen ausgebremst. So, hä?
0: Ja, ich war, am witzigsten fand ich sogar Science, er sagt so, ja, ich habe auf den Kameras gesehen, es war nie im Leben, Unsafe-Release und so auf den Kameras du siehst einfach ich, ich weiß nicht ob es Alonso oder Ocon war er hat einfach Vollbremsung gemacht oder ja. auf dem Video sah es sogar aus bisschen als hätte sein Frontflügel den äh, berührt also ja, und okay. ich meine Science kann ja an sich nicht dafür weil das ist ja das Team entscheidet ja, ja so halt,
1: wenn das Team dir sagt go ja. dann hast du als Formel 1 Fahrer nur aufs Gas ja. zu drücken und rauszugehen so ja genau ich
0: meine ich kann schon verstehen, was Science meinte, weil allgemein die Boxengasse ja so richtig en eng war am Wochenende. Äh, man hat es ja auch voll gesehen manchmal, wenn auf der Onboard-Kamera die reingefahren sind, sind die nie so äh, rechts, links und dann gerade so stehen geblieben, sondern man mhm. sah immer, dass die Boxengassen so leicht nach rechts, so Richtung Boxengasse so gedreht waren. Ich weiß nicht, ob es dir ja aufgefallen ist äh, uh, nee weiß ich gerade nicht deswegen, das so, ich kann schon verstehen, was er meint, Das heißt, dass dieser Typ ihn gestört hat und dass er ihn vielleicht überfahren hätte, wenn er einfach gefahren wäre aber ich meine trotzdem, ist, ist es ist ja nicht seine Schuld so gewesen
1: ja, einfach so, ich kann da nicht viel mehr zu sagen, als es wiederholt sich einfach jedes Wochenende, so ja. Jetzt nicht, dass jedes Wochenende ein Unsafe Release ist, aber jedes Wochenende, jedes Rennwochenende ist irgendwas, worüber man sich aufregen kann. So. Ja. Das passiert einfach permanent irgendwas.
0: Genau, und ich glaube, dann unter dem Virtual Safety Car haben ja dann alle äh, neue Reifen abgeholt. Dann gehen aber, wir mal ein ja. bisschen weiter. Ähm, das hat natürlich. Ähm, Verstappen in die Karten gespielt, aber unser guter Freund Bottas hatte auch dann ein Problem, der ist dann halt auf der C gerade, ist halt stehen geblieben, perfekt für Safety Car. Und das im Endeffekt, finde ich, hat dann Mercedes in die Karten gespielt, aber
1: das, was sie dann draus gemacht haben, war dann Quatsch. Ja, ja das war dann Quatsch. Also Bottas, gut, er hätte nicht anders DNFen können, bei ihm ist einfach anscheinend der Motor tot gegangen. Ja, genau. Der Motor ist da kaputt gegangen. Ich meine, wenn das Auto nicht fährt, dann fährt es halt nicht. dann lässt du es halt auch mitten auf der Straße stehen, nicht so wie zu Noda. Ähm, aber ähm, ja, das hat Mercedes in die Karten gespielt. Was Mercedes daraus gemacht hat, wie du gesagt hast, ist eine andere Geschichte. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, ich finde, man hätte einfach Hamilton pitten sollen, um auf das Risiko zu gehen, einfach Erster zu werden, weil ich glaube, Mercedes bringt diesen, dieser erste Platz gerade viel mehr als allen anderen. Einfach, weil es für die äh, so im Constructors geht es einfach darum, da Ferrari zu überholen als Zweiter. So, die sind, die haben eine viel bessere Chance, im Constructors Zweiter zu werden, als Ferrari eine Chance hat, mit Leclerc World Champion zu werden. Ähm, ja, und Lewis war halt schon sehr weit vorne. Und wäre diese, wären die zwei DNFs nicht passiert, da musst du so überlegen, dann wäre äh, Hamilton nach dem Verstappen Pitstop acht Sekunden vor Verstappen gewesen. So. Ja. Also, also, das war wirklich eigentlich ein Rennen für Hamilton, dieses Rennen.
0: Warte also. mal kurz, du hast gesagt, acht Sekunden. Wäre er vor Verstappen, wenn er gepittet, gepittet hätte?
1: Ja, Verstappen musste noch pitten und Hamilton war ja auf seinem Einstopp mit dem harten Reifen vor den beiden DNFs. Ah, ja, und ja. Äh, laut diesem Circle of Doom, der da immer schön gezeigt wird, wäre Verstappen sogar hinter Russell rausgekommen. Das heißt, ja. Verstappen hätte erst Russell überholen müssen und wäre erst dann noch, ich glaube, vielleicht wäre da noch ein Ferrari oder so gewesen und erst dann zu Hamilton gekommen, weil Hamilton um die 8, 7 bis 8 Sekunden Vorsprung zu verstappen dann hätte nach dem Pit.
0: Ja, also ähm, das meinte ich ja damit, indem halt dieses erste Virtual Safety gekommen ist, ist ja halt die Strategie ähm, obsolet geworden, wenn man so sagen könnte ne? Also deswegen, ich finde sogar, in bei, dem, bei der Situation hätte Mercedes so entscheiden können entweder beide pitten also George und Hamilton mhm. aber da dann wäre ja äh, verstappen wieder erster und meiner Meinung nach hätte Mercedes nicht die Chance gehabt ihn anzugreifen egal wie schnell die sind und so besonders auf der Geraden denke mhm. ich hätten die keine Chance gehabt ihn anzugreifen aber die wären beide auf dem Podium gewesen. Weil wir haben ja gesehen, äh, Sainz, nicht mal Sainz konnte Hamilton angreifen, obwohl Hamilton so scheiß Reifen hatte. Und die andere ja. Möglichkeit wäre, dass beide draußen hätten bleiben können und dann einfach halt die, das Leben fest hatten, so schwer zu möglich zu machen, dass er halt, dass halt die Runden nicht mehr reichen, dass er beide überholt. Aber so, dass sie das splitten, war Quatsch auf jeden Fall. Unverständlich, dass Hamilton sich aufgeregt hat.
1: Ja, natürlich am Ende nochmal fein entschuldigt. So äh, gut erzogen, wie Hamilton immer ist am Radio.
0: <lacht> Aber so immer schön Das Team ist super, war heute super ja, boxen. das Schott Team so. war super. Das ist so, ja.
1: <lacht> <lacht> Aber er denkt ihr kleinen sei. <lacht> Diese... Ich habe irgendwo, ich glaube auf TikTok, nochmal gesehen, dass Hamilton hat ja irgendwie anscheinend, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, hat er ja jede Season bis jetzt einen Win geholt.
0: Ja, genau. Seitdem er in der Formel 1 ist, hat er jede Season einen Sieg geholt. Das ist absolut krass. Sein.
1: Und das wäre halt so ein, der, ein potenzieller Sieg gewesen. Aber wer weiß, wir haben noch sieben Rennen. Vielleicht kommt da noch einer dazu. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen.
0: Ja, also ob man ihn zu wünschen will, ich meine, wenn er sich hart erarbeitet, dann hat er sich verdient. Aber ich bin noch so bitter von diesen zehn letzten, nicht zehn, <lacht> sondern letzten sieben Jahren, wo ich mir angucken musste, wie Mercedes gewonnen hat die ganze Zeit. <lacht> ja, ich, mein, ich muss mein, sagen, ich, ich
1: habe es ein bisschen vermisst, diese äh, Hamilton vorne zu sehen, ich weiß nicht. Ich meine, das, das waren mir genug Red Bull und äh, Niederlande-Hymnen, die ich bis jetzt gehört habe. Diese Saison, <lacht> nein, ich meine, ich habe ich
0: denke, man hat sogar ein bisschen gesehen, wo Leclerc am Ende äh, an Hamilton vorbeigegangen ist, wo dann alle gejubelt haben und so. Es ist schon verständlich, wenn jemand so sieben Jahre lang die ganze Zeit gewinnt und so, dass man auch wenn die jetzt billig sind, wünscht man den auch keinen Sieg, so ja. <lacht> aber ja also an sich meiner Meinung nach, wenn das am Ende nicht passiert ist mit Tsunoda äh, und Bottas, wäre das Rennen nicht so spannend geworden weil ich denke Max hätte das sowieso gewonnen also von reiner Pace von reiner Pace denke ich hätte das gewonnen ich, also da hast du schon recht, dass er dann 8 oder 10 Sekunden vor Verstappen vorne
1: gewesen wäre
0: aber ich denke, dass einfach Verstappen mit seiner Pace das noch geholt hätte.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, am Ende nochmal spannend zwischen den beiden geworden. Irgendwie, ich kann mir auch nicht erklären, wie Leclerc jedes Mal, er startet als Erster, er startet als Zweiter und manchmal passiert auch einfach nichts im Rennen bei ihm oder ich weiß nicht wie und dann landet er trotzdem irgendwie zehn Sekunden hinten dran. Ich meine, er ist als Zweiter gestartet trotzdem, ne? Mhm. Und dann beendet er das Rennen aber als Dritter mit elf Sekunden Abstand zu Verstappen. So, ich frage mich da auch, wo ist die Zeit verloren gegangen, Bruder? Ja, weil der einfach billig ist. Ja, Also nicht als billig, du... sondern
0: das Auto ist halt einfach scheiße, weil so gesehen, am Anfang so haben wir ja gesagt, gesagt, haben wir ja gesehen, ähm, dass beide Fahrer Verstappen und Leclerc, beide sind fair, beide haben Riesentalent, Talent, beide können richtig gut Auto fahren und dann, jetzt sieht man halt, da ist der Unterschied. Auch ja. wenn Leclerc ja. halt selber auch Fehler gemacht hat und gecrashed hat und so, sieht man halt den Unterschied, dass halt einfach die Pace nicht da ist. Ich und ich meine, man, ja. man sieht ja auch den Unterschied zwischen Verstappen und Science. Da kann man klar sagen, der Verstappen ist halt einfach ein besserer Fahrer, weil, keine Ahnung, Manchmal war einfach 5, 6 Zehntel der Verstappen schneller als Paris. Habe ich Sainz gerade gesagt? Ja. Ja, ich meinte <lacht> den und. Unterschied zwischen ja, ja. Verstappen und Paris. Genau. Genau. Obwohl die im selben Auto sitzen, ist einfach Verstappen krasser. Also weißt du? und ich meine, so ist auch Leclerc und Sainz, denke ich. Aber Verstappen und Leclerc, weil halt einfach der Red Bull besser ist als der Ferrari, können die sich halt nicht so messen. Deswegen
1: ja, ich, würde Ferrari, sogar sagen,
0: ja. ich würde sogar sagen, Ferrari ist eher auf einem Niveau mit Mercedes, anstatt dass Ferrari auf einem
1: Niveau ist mit Red Bull. Ja, das auf jeden Fall. Weil der Ferrari war irgendwie stark am Anfang der Season, aber desto mehr die Season vorangeschreitet ist, ist halt der Red Bull immer besser und besser und besser geworden und der Ferrari ist halt irgendwie gleich geblieben. So, ja. so ungefähr, wie es der Haas ist. Ich weiß nicht, ob es auf dem Motor liegt, weil die denselben die teilen ja, also der Haas fährt ja auch mit dem Ferrari, aber der Haas war ja am Anfang so unglaublich stark und dann am Ende, jetzt zum Ende hin, merkt man einfach, wie absolut nicht gut er ist.
0: Ja, ich denke, bei den mittleren Teams und so, da denke ich, ist es nochmal streckenabhängig. Also, ich denke, es gibt einfach Strecken, die dem Haas liegen, da können die in die Top Ten fahren. Und dann gibt es Strecken, die dem Haas nicht so liegen, dann sind die einfach scheiße. Und ich denke, das ja. gibt's auch, das gibt es natürlich auch bei den Top-Teams, aber dann ist nicht so offensichtlich, weißt du? Und beim mhm. Red Bull gibt es halt das einfach gar nicht. Weil wir haben gesehen, letztes Rennen in Belgien waren die krass, weil die einfach diese lange Gerade, keine Ahnung, ein Kilometer lang ist und jeden, die da auf der Camel Street überholen konnten oder allgemein geistkranke Pace hatten und jetzt in Sandwort war das halt komplett das, An also das Gegenstück. Hier war es halt nur Kurven, kleine Grade oder so und trotzdem waren die krass von der Pace her. Also ich meine, dass er allgemein auch, so wie du gesagt hast, 10 Sekunden, also in den ich weiß war gar nicht, ich glaube, Runde 63 oder so war der Safety Car Restart, mhm. dass er halt auf Leclerc jede Sekunde,
1: äh, jede Runde eine Sekunde rausgefahren ist. Ja, genau. Zehn Runden irgendwie, also ich sehe es hier gerade, Leclerc ist plus 10,929 Sekunden. Mhm. Er ist halt wirklich eine Sekunde pro Runde schneller gewesen als er. Genau. und auf das beide neue Reifen. So. Genau. Und das ist halt das Krasse.
0: Deswegen sehe ich da auch ganz klar, keine Ahnung, in den nächsten Rennen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau mathematisch von der Rechnung her, aber ich glaube, wenn Verstappen die nächsten zwei Rennen noch gewinnt, dann ist das in der Tasche. Und ich denke auch, dass in der ähm, Teamwertung da nichts anderes wird für Red Bull.
1: Ja, also wir reden jetzt von diesem in der Tasche, von rechnerisch und theoretisch in der Tasche, weil praktisch ist das Ding eigentlich so gut wie sicher. Ja, genau. Ja. Also ich kann mir schwer vorstellen,
0: dass irgendwas so schief läuft bei Red Bull, dass die die nächsten acht Rennen einfach reinkacken. Ja, es gibt immer diese 1-2%, aber so. Wie also ich meine, es kann mal ja ein Rennen passieren, halt, dass, sagen wir mal, die Technik streikt, dass dann halt ein Rennen er ja, einen Unfall hat oder so, oder irgendjemand anderes einen Fehler macht und ihn abräumt und so. Aber das wirklich acht Rennen jedes Mal irgendwas ist und so, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das würde ja auch auf jeden Fall in die Geschichte eingehen, mit einem 109-Punkt zur Führung äh, den World Title zu verlieren. Ja. <lacht> so. äh, es gibt auch, ähm, war das ein Schumi-Rekord mit 13 Rennen in einer Saison? Ähm, nee, das war Vettels-Rekord, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich habe es nur irgendwo aufgeschnappt, ich weiß nicht wo. Ich glaube ähm, äh,
0: 2013 war das Viertel mit den ja. meisten Siegen in einer Saison.
1: Auf jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, Verstappen sich dem äh, nicht nur anneigt, sondern den auf jeden Fall bricht, weil ist Verstappen jetzt auf 11 oder auf 10? Boah, ich glaube 10, oder? Ich weiß nicht, irgendwas auf jeden Fall von den beiden 10 oder 11 ja, und wenn es bis zu 13 kommen muss, er hat noch sieben Rennen. Ich sehe das als nicht so unwahrscheinlich, dass der Rekord vielleicht auch gebrochen wird.
0: Ja, also kann sein, aber ich weiß nicht, dieser Rekord ist
1: schon sehr krass. Mal gucken. Ist noch irgendwas Mal passiert gucken. im Rennen? Nein, gell? So das an sich nichts mehr. Das Bottas, die von, also, dann gab es ja nur noch die letzten paar Runden. Ja, die letzten zehn Runden, die am
0: spannendsten waren, wo ich ehrlich sagen musste, habe ich schon mehr erhofft. Also halt, Hamilton auf seinen alten Reifen wurde halt hops genommen dann. Aber, aber ich habe halt erwartet, dass, ich habe erwartet, dass er noch weiter runterfällt. Dass halt auch Sainz und Perez an ihm vorbeigehen, aber so. Gut, halt die waren ja aber auch auf, auf
1: alten, äh, alten Reifen, oder? Paris und Sainz. Nee. Nee, oder die haben, die haben die auch Reifen. gewechselt? Ach, ja, die das haben haben gar nicht. Ja, okay, dann hat ja. sich Hamilton ja schon gut gehalten, muss man sagen.
0: Ja, ja ansonsten, was kann man noch
1: sagen? Nicht ähm. viel, eigentlich alles in allem, ich finde, es war eigentlich mal wieder ein gutes Rennen, so, weil, äh, was war, war letzte Woche Spa? Oh Gott, das, ja. ist, halt, das ist schon wieder so lange her. Ähm, die, das fand ich halt wirklich schon sehr langweilig. Da bin ich eingeschlafen während dem Rennen. Und ich muss sagen, jetzt gab es wenigstens ein bisschen Action. Ich hoffe dass diese Action mal ein bisschen wieder mehr zurückkommt, so wie am Anfang der Saison. Weil, ja. wenn jedes Rennen einfach damit endet, dass Verstappen nach zwei Runden mit 20 Sekunden Vorsprung führt, so dann, ja.
0: Aber ich meine, guck mal, bei so einer, also bei so einer Performance gerade, und nächste Woche ist ja schon, oder diese Woche, ist schon ähm, Monza, wo ja. es nur gerade ausgeht, da kann ich mir vorstellen, dass er in der ersten Runde alle schon überrundet hat. So. Also ich meine, so das ich verstehe, also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der einen Woche jetzt Ferrari oder Mercedes so einen krassen ähm,
1: Irgend so ein Update Ausstieg, raushauen Update also, raushauen
0: ja. oder so, dass, wo die halt so krass sind. Aber ja, zum das Beispiel. In Spa hat ja Ferrari so ein Flügel, ähm, so ein Low-Down-Force-Flügel, wo fast nichts am Flügel hinten dran ist. Wenn der halt funktionieren würde, könnten die vielleicht ein bisschen näher dran kommen, aber um ehrlich zu sein, sehe ich das nicht. Und, <lacht> und zu Hause in Italien, in Monza, wird es nochmal, nochmal sehr, sehr. Ich weiß nicht, schwieriger für die, weil alle gucken auf die, dann werden die wieder reinkacken, wie immer. Dann die italienische Zeitung nimmt die auseinander und so, sagt, alle müssen gefeuert werden in Italien und so. Ja, immer kann das Thema ich...
1: mit Ferrari und der italienischen Zeitung. Ich weiß nicht.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, ja, was mich noch stört, dass da muss man ein bisschen rummeckern ist die haben ja diese Saison wieder zurückgebracht Cool, äh, cool Down Room weißt Oh du? ja,
1: das stört mich ich weiß auch ganz genau, was du sagen willst und ja. dann cool. bei Sky
0: natürlich, die zeigen in einem Bildschirm oder in einem Bildschirm, zeigen die so den Cool Down Room und die müssen ja sofort den Toto Wolf, den Helmut Marco, so, die müssen die sofort interviewen obwohl nicht mal diese ähm übergeben wurde, mhm. müssen die sofort interviewen und ich höre mir so, seid doch mal wirklich fünf Minuten kurz leise, ich mache Fernseher ein bisschen lauter und ich höre einfach, wie die Fahrer sich nach dem Rennen unterhalten. So, und das regt mich so auf, weil dann babbeln die noch drüber, dann wenn die irgendjemanden interviewen, der Englisch spricht, dann spricht noch der Übersetzer über den, was über den interviewten, da klärte ja, man nur das wäre natürlich auch
1: extrem, dieses, wenn der Übersetzer einfach die ganze Zeit drüber babbelt und dann, ich habe gemerkt, äh, die Tonabstimmung bei Sky ist auch nicht immer die geilste. Manchmal ist das Mikrofon der Interviewer so leise oder im Vergleich zu dem Übersetzer so laut, dass beide Stimmen einfach sich überlappen und du verstehst weder den deutschen noch den englischen Part. Und den Deutschen den ja. will ich gar nicht hören, weil der interessiert mich nicht. Weil meistens, wenn so Sachen übersetzt werden, wird die Hälfte entweder weggelassen oder es wird zwar wortgerecht wiedergegeben, aber nicht sinngemäß, so weißt du? Ja. So diese ja. Wort-für-Wort-Übersetzung ist nicht immer genau das, was gemeint war. So.
0: Ja. Aber ja. ja ich meine, Sky an sich ist halt für mich nochmal etwas anderes. Absoluter absoluter Quatsch ist das. Ja, da würde ich sagen, war es das mit dem Rennen, da würde ich sagen, bewerten
1: wir doch ein bisschen mal die Fahrer. Ja, können wir mit den Fahrerbewertungen auch starten. Ich würde einfach so machen, dass wir immer direkt paarweise, ähm, also was heißt paarweise, so also wenn wir jetzt zum Beispiel mit Latifi anfangen, dann machen wir direkt den anderen Williams, den Partner hinterher, so dass man ein bisschen Vergleich zum Teamkollegen hat, oder?
0: Oder wir machen so der Sei nach. So wie meinst du das? Von, denn hin hin so wie ah, von die hinten starten. nach vorne. So letzte, wie die ab ja, so können wir es auch der machen. Der Letzte und dann halt von unten nach oben.
1: Ja, so können wir es machen. Wer ist denn Letzter geworden? Zunoda mit dem ersten DNF, ne? Ja. <lacht> ich weiß was, nicht, wie was, soll guten <lacht> was soll man... Was soll
0: man dazu sagen? Also ich meine allgemein... Also nur mal kurz
1: uh, für die Dokumentation. Wir bewerten den Schulnoten, 1 bis 6, mit ja. Minus und Plus. Demnach 1 plus die beste Bewertung, ja.
0: Also ich meine, was soll man ihm geben, den armen Jungen? Also allgemein, der war ja auch nicht vorne irgendwie in den Punkten oder so. Also würde ich ihm, eine viel geben, so.
1: Eine 4. Als wie viel ist er denn gestartet? Guck mal, er ist als 9. Also gestartet. Ist... Ähm, als Neunter ja, gestartet. 9. Ist er bis dato ein gutes Rennen gefahren bis zum DNF? Ich weiß gar nicht, nee. wie viel da war er denn?
0: Ne, der war irgendwie aus den Punkten draus.
1: Ja, das ist kein gutes Rennen und auch kein gutes DNF-Verhalten. So boah. Schon eine 4- würde ich sagen. Ja, ich meine, wenn
0: du jetzt schon so wenn wenn du sagst, der ist 9. gestartet und DNF, dann würde ich sagen 5 sogar.
1: Du gehst auf glatte 5. Ja. ja, wenn, wenn äh, Punkte drin wären, gewesen wären. Ja, da mache ich auf jeden Fall. Also ich bleibe bei einer 4-. Okay. Marco gibt eine 5. <lacht> damit haben wir zu Noda. Der Nächste wäre Bottas. Bottas ist gestartet als 16. Kein gutes Quali eigentlich. Ähm... Gestartet als 16., beendet als 19. War jetzt nicht seine Schuld, aber hier auch wieder die Frage: Wo war er denn vor dem DNF?
0: Ich glaube, also das, was ich gesehen habe, ich habe halt ein paar Überholmanöver von ihm gesehen, aber es muss auch außerhalb der Punkte gewesen sein. Aber weil ich die Überholmanöver gesehen habe, gebe ich ihm eine 4. Hat er gut gemacht.
1: Eine 4. <lacht>
0: Hat er gut gemacht, aber auf jeden Fall.
1: <lacht> Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe Bottas gar nicht so sehr in Erinnerung. Ich habe den gar nicht so verfolgt. Ähm, da muss ich jetzt einfach den Mitläufer machen und belassen wir es einfach bei einer 4. Sehr aber gut. Obwohl, guck mal, ich habe zwar ja nur deine 4 Minus gegeben. Bottas bekommt eine 4 Plus.
0: Ja, okay. Nur einfach weil er so ein guter Junge
1: ist. So, dann kommen wir La zu der einzigen Person, die gelappt wurde: <lacht> 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 Nicolas ja, La Latifi.
0: Latifi ist doch unser
1: Goat. Goat Tifi. Goat Tifi. Er ist als 20. qualifiziert mhm. und ist als 18. beendet. Inwiefern Klasse. das seine Leistung war, ist jetzt mal rein. Also würde ich sagen, ich gebe ihm eine gute 2. <lacht> <lacht> auf jeden Fall nicht. <lacht> Boah, Latifi ist halt schon echt billig, ne? aber jedes Wochenende halt immer aufs Neue hin. Ist auch der einzige Vater ohne Punkte und wenn wir ganz ehrlich sind, bleibt es auch so. Nein, das stimmt gar nicht. Der hat ein Punkte, finde ich, oder nicht? Nein.
0: Oder? Bist du sicher? Ich glaube, der in einem sind das Jahrzehnte geholt.
1: Na, warte, das googeln wir jetzt erstmal, auf was hier weitergeht. <lacht> Latifi also ich, Points.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal.
1: Dass er einen Punkt hat. Hat er, hat er? 22 Drivers. Nee, hat er nicht. Wir haben. Digga, Latifi sogar hinter Hülkenberg. <lacht> <lacht> der Bruder nee, ist zwei Rennen wie <lacht> Season gefahren. <lacht>
0: nee, okay. <lacht> ja, ja, aber trotzdem also für mich. Latifi. Für mich bleibt schon <lacht> 2.
1: Ja, ich sag so. Er ist nicht DNF'd wie Zunoda und Bottas, aber er hat auch nicht wirklich irgendwas gerissen. Äh, komm. 4+. So so gut wie Bottas und der ist DNF'd. <lacht> ja, aber Bottas kann ja nichts dafür, oder? <lacht> <lacht> äh, ja, mit zwei von Marco, krass. Ähm. Wen haben wir denn als nächstes? Ricardo. Uh, unsere Papaya, unsere verschümmelte Papaya. Da
0: muss ich sagen, wenn ich im Vergleich zum Teamkollegen, der gut in die Punkte gefahren ist, ist einfach, der hat es einfach noch nicht mit dem Auto raus oder der fühlt sich nicht gut oder so, da muss ich wirklich eine 5 geben.
1: Ja, also da ist auch wirklich langsam bei mir dieses, wenn ich von Leuten höre, ja, er fühlt sich noch nicht wohl im Auto und so. Ja, Bro, wir haben nur noch sieben Rennen. Also <lacht> so, wenn er sich bis jetzt nicht gut fühlt, dann wird er sich auch nicht mehr gut fühlen. Ich meine, er hat sich als 17. qualifiziert, ist trotz zwei DNFs trotzdem 17. geworden. Ähm, Spricht also schon dafür, dass er eigentlich 19. geworden wäre oder so. Äh, ja. Obwohl Latifi, ja doch, Latifi wäre 20. geworden, er wäre wahrscheinlich 19. oder so geworden. Äh, 18. vielleicht. Ja, das ist... Das Ding ist, kann man Danny Rick eine schlechtere Note geben als Leuten, die DNF sind? Eigentlich ja, weil die DNFs, die sind ja nicht Fahrer gewesen. Doch kann man Danny Rick 5 plus 5 ich mein, Platte. Ich 5, weil die Sache ist, ich kann verstehen,
0: wenn es nicht so klickt und so, aber so sein Teammate ist einfach tausendmal besser als er und deswegen tausendmal besser. Deswegen die fünf. Ja. Ich meine, die Leute, also ich meine, ich kann auch ihn verstehen, dass dieses Ganze Rumgehacke auf ihn, das für ihn nicht leicht ist, dass sogar einfach F1TV so unter seinem Namen in der Fahrradparade vor dem Rennen geschrieben hat. Uh, Danny Rick ja, das habe ich gesehen und dann struggling uh, with McLaren oder so auch Klassiker man hätte auch man...
1: gleich hinschreiben können Danny Rick washed <lacht> so. hätte man machen können kurz komplette Karriere zu stellen <lacht> ja auf jeden Fall ja ich glaube das bleibt auch bei einer 5 ähm, bei mir weil ich bin echt also ja das ist absolut ich bin nicht zufrieden mit dieser Leistung ähm, vor allem, weil man ja sieht, was der McLaren eigentlich kann. Und ähm, ja, nee. Ja. Dann haben wir als nächstes. Jo Guo Zhong Zhong äh, Als 16. hat er das Rennen beendet. Als 14. hatte er sich qualifiziert. Da ist saftig was falsch gelaufen, oder?
0: Ja, ich denke allgemein, vielleicht hatte er nicht die Pace und so. Also, ja. keine Ahnung. Also, ich meine, er so war jetzt
1: nicht auffällig. Es war ein normales Rennen. Hat halt ein paar Plätze verloren. Aber besonders schlecht, wenn ich mir so die Zeiten angucke, dann sind die ja die komplett von 14 runter. Die sind alle irgendwie beieinander. Die Zeiten sind 36, 36, 8, 37, 3, 37, die sind alle irgendwo beieinander. Ähm ja, so jetzt nicht das Beste rennen, jetzt nicht das Schlechteste. Ich glaube, ich bleibe da bei einer 3 minus 4 plus, das überlege ich mir gerade.
0: Ja, ich würde sagen, 4. da ich weiß nicht, so diese ganzen, zum Beispiel Magnussen und Vettel zum Beispiel auch und so, die würde ich alle, also ich meine, die haben ja so gesehen nichts gerissen.
1: Aber ja. die haben auch nichts absolut schlecht gemacht, so weißt du? Ja, ähm, ja ich bleib da bei einer 4+, du bei einer 4, ne? Ja. Ja. So, dann kommen wir zu Magnussen. Magnussen, Magnussen, Magnussen das meine ich, ich würde ihm 4 geben vielleicht,
0: weil er so abgeflogen ist 4 minus so,
1: aber von der Leistung ja. her so das Ding ist, er hat sich ja sogar als 18. qualifiziert und ist trotzdem Slips immer noch 15. geworden meine ja, aber ich sind. meine
0: wenn du so überlegst von der Pace, was das Auto vielleicht hätte mitmachen können Wer Mick vielleicht sogar in die Punkte gefahren hätte, seine Pit-Crew nicht reingekriegt.
1: Ja. Ja, Magnussen bleibt bei mir noch auf einer glatten 4, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde auch sagen 4. können wir uns gut drauf einigen.
1: Ja, 4 ist in Ordnung. Dann haben wir Vettel. Ich bin erstmal gespannt, was du sagst. Weil also ich glaube, ich, ich habe eine andere Meinung. Also ich sage auch 4.
0: Mhm. Vielleicht sogar vier Minus, weil sein Teamkollege besser abgeschnitten hat, besser abgeschnitten hat als er. Aber mhm. so an sich, man hat nicht viel von ihm gesehen, außer an diesem einen äh, Boxenausfahrt, wo er halt, ich weiß gar nicht, was das war, Paris und Russell, Paris und Hamilton, wo die da gekämpft haben und er genau vor dir rausgefahren ist und dann Hälfte der Beruf Runde Lexi. vor <lacht> Dafür hat er auch fünf Sekunden bekommen. Aber ansonsten, bekommen. ja.
1: Ja, also, ich bin ein bisschen anderer Meinung, weil Vettel ist als 19. qualifiziert. Und mhm. hast du das Quali gesehen? Ja. Der wäre durch Q1 durchgeflogen. Der hatte lila in den ersten Sektor, äh, Bestzeiten, persönliche in den anderen beiden fast gehabt. Und dann war ja der, der, ja der Sand. Der Schiele, ja. ja, also dieser Sand, der da vom Meer die ganze Zeit drüber ist, der hat sich da am Reifen gefangen und er sagt, er hatte keinen Grip und ist ja dann rausgerutscht und hat sich ja. als 19. qualifiziert. Und dann ist er aber trotzdem als 14. noch geendet. Bedeutet, er hat das Auto, es ist ein Aston Martin, das Auto ist absolut scheiße. Das sehen wir daran, dass Lance hat sich als Zehnter qualifiziert, ist als Zehnter beendet. So, der Aston Martin ist kein Auto, was andere Autos überholt eigentlich. Mhm. So, Aston Martin spielt in der Klasse von Williams mit eigentlich. Und äh, Vettel ist trotzdem von 19 auf 14 gefahren. Ich meine, wenn er in diesen... Und das ist das Problem der ganzen hinteren Reihen. Ich glaube, wenn du da zum Beispiel vor allem in einem Aston Martin einmal drinnen hinten bist, das ist... Auch kein Auto, womit du überholen kannst, dann bleibst du da auch die ganze Zeit. So dann brauchst du 30 Runden, um einen Platz gut zu machen, so mäßig. Ja, ja. und das hat Vettel ja trotzdem gut gemacht. Ich würde ihm eine 2- tatsächlich für das Rennen geben.
0: Also, ich, ich würde bei 4 bleiben, so weil <lacht> ich meine, die Sache ist im Endeffekt hätte auch einfach nicht den Fehler machen können in Quali und ja. dann wäre auch besser gewesen, dann wäre auch besser im Rennen gewesen. Also denke ich, dass er mit einer viel gut
1: bedient ist sogar. Aber <lacht> lassen wir es dabei. So, was sagen wir zu Shumi Junior?
0: Also, ich weiß nicht. Ich habe erstmal gedacht, so zwei, weil der hat ein mega, also mega gutes mhm. Quali. Aber ich weiß nicht, ich würde ich weiß nicht, so zwei minus, vielleicht drei sogar. So, wenn ich nur ihn bewerte, dann zwei minus. Wenn ich ihn und sein ganzes Team bewerten müsste, dann so drei.
1: Nee, nee. Also ich glaube, wir bewerten die Fahrer. Okay, weil
0: dann gebe ich ihm nur zwei minus.
1: Ja, also ich finde... Oder sogar
0: zwei, sagen wir so, weil er kann ja nichts für seinen Pitstop.
1: Ja, also ich bin da auch eher sogar auf 2 plus Schiene, weil ich finde, der ist richtig gut gefahren. Also das Quali war richtig gut und auch das Rennen bis dato war echt solide. Er hat sich absolut gut gehalten und es halt Haas dann zweimal reinkackt bei ihm. Also, das waren ja zwei Pitstops, die sie reingekackt haben. Einmal den Heber in Lab 14 und einmal der zweite Pitstop, wo er reinkam. Da hat er auch irgendwie erstmal fünf Sekunden in der, in der der im Pit gewartet, bis er rauskam. Ich weiß gar nicht, was ja. da los war. Ich glaube, der Reifen hat nicht gefittet oder so. So, dass die ja, zweimal so hart reingekackt haben, ist halt dann als 13. aus den Punkten rausgefallen. Und da wären auf jeden Fall Punkte drin gewesen. Also, ja, auf jeden Fall, ja. ja ich bin da Er Am
0: Anfang auch gut mit der... Also hatte auch gute Pace. So. Also er ja. hatte auf jeden Fall in den Punkten mitfahren können.
1: Äh, bei genau. dir war das Minus noch dabei, oder nicht? Ja. Ja. Und da oder ich würde sagen,
0: kein Minus. Er kein war Minus. Gekommen. Sehr kein gut. Er war
1: <lacht> ja. Äh, da ist auch halt einfach... Es hat sich bei Haas halt einfach komplett gedreht, finde ich. So am Anfang der Season war der Haas stark und Mick hat die Fehler gemacht. Jetzt zum Ende der Season hin ist Mick gut und der Haas ist einfach nicht gut. Also das Team, ja. das Auto, alles. Deswegen, ja. Ja, ja ich meine, sie haben auch spät ja. Updates gebracht und so. Ja, mega
0: spät. So, ja, also mal gucken. Aber gehen wir mal weiter zu Platz 12, Albon. Albon. Ich Album finde ich so, ist persönlich so mein Liebling, weißt du? Der mhm. ist so, der ist einfach so cool, weißt du? Ja. Und ich finde auch im Vergleich natürlich zu Latifi, ist er einfach halt einfach eine Maschine, deswegen gebe ich ihm eine 2+, weil ich würde sagen, er ist besser als Mick gewesen.
1: Ja, er war auf jeden Fall besser als Mick, dass man den Williams auch auf die 12 schieben kann, das sieht man ja bei Albon. Albon hat den Williams ja auch schon vorher in die Punkte gefahren. Ja. Und ich meine, man ich sitzt immerhin in dem so, Williams. Ja. So Der Williams, der bettelt sich einfach mit dem Aston Martin ums schlechteste Auto. Und ja. dann fährt man den halt trotzdem so gut. Ich finde, doch, Albon hat es solide gemacht. Äh, ich glaube, ich bleibe aber auch bei einer 2+. Plus. Ich glaube, oder? Ist es... Hm? Nee, Doch, das bleibt bei einer 2 Plus, finde ich für mich auch sehr schön.
0: Ich ja. finde auch allgemein, der ist halt so, so, was man so mitbekommt. Er ist einfach so ein Herzensmensch, würde ich sagen. Ja, es so, macht lieb. Spaß, es <lacht> macht Spaß, so ihm zuzugucken. Und man sieht, er kann Auto fahren, also ich meine, ja, ja, und fahren. Okay, Platz 11,
1: Gasly, Platz 11. Pierre Gasly. Ja, da hat sich nicht viel getan. Elfter qualifiziert, Elfter geworden. Ist anscheinend ein okayes Rennen gefahren. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes. Ich mach's kurz und knapp, für mich ist eine glatte 3. Ja,
0: für mich auch. Kann ich nur bestätigen, was du sagst. Also, Aber ich habe auch nicht viele
1: Infos über Gasly, dieses Rennen. Der war irgendwie ja. langweilig. Ich glaube, der hatte sein eigenes Rennen auf Platz 11 einfach gechillt. Ja. Dann
0: so. Platz 10... Lance Stroll, Der Lance hat, Stroll.
1: Ich,
0: Also ich muss ehrlich sagen auch wenn man ihn nicht mag weil er in nur fährt wegen seinem Vater, hat er einen Punkt geholt, das ist für mich gut und zwei heißt gut das heißt er kriegt von mir zwei.
1: Ja Ja, da kann ich auch nichts hinzufügen, ist eine 2 ich mag ihn nicht, ist aber trotzdem eine 2 <lacht> Ja, was soll ich sagen Lance Roll mit dem Unendlichzeichen auf dem Vertrag. <lacht> so, na ja. Sehr gut.
0: Dann Platz Ocon. 9. Ocon. Hm, was sagst du?
1: Ocon, lass mich mal kurz gucken. Er hat sich als Zwölfter qualifiziert. Ist Neunter geworden. Alonso hat sich als Dreizehnter qualifiziert. Ist Sechster geworden. Bern scheint mehr drin gewesen. Also ich weiß nicht, ich finde allgemein, dass
0: Okon in die Punkte gefahren ist super, deswegen gebe ich ihm eine 2 plus sogar. Ich bin sogar nah dran, ihm eine 1 minus zu geben, aber die hebe ich mir auch für Alonso.
1: 1 minus, krass. Nee, Ocon, also ich sag Okon nee. 2 plus. Okon glatte 2 bei mir. Ist auch gut. Ja. Dann haben wir Platz 8, Sainz. Also, erstmal, Sainz ist Achter, ne? Ja. Also und er kann absolut nichts dafür, was ihm angetan wurde. Also, er
0: war ja Fünfter so gesehen, aber er hat fünf Sekunden Strafe bekommen, deswegen ist er Achter.
1: Ja, und als Vierter hat er sich qualifiziert? als Dritter. Als Dritter. Das heißt, er hat zu Hamilton und Paris oder zu Hamilton und Russell, ich weiß nicht zu wem genau, hat er die Plätze schon verloren gehabt. Also ich würde sagen... Ah, Sainz hatte doch... Hatte Sainz einen guten Start? Ich glaube nicht, oder? War das nicht... Ah, ich nee, glaub Hamilton, Hamilton hat gestruggelt am Start. Nee, so rum war ja. das. Ja, ja. Der hatte ganz normale Start, denke
0: ich. Ähm, vielleicht ja. ist Paris an dem vorbei. Aber ich würde sagen, so 3 Minus, weil er wurde schon sehr hops genommen von Ferrari... Aber er hat selber aber, auch nicht so viel gemacht. Genau,
1: der hatte selber so nicht die Pace, dass er ja, halt immer ich, was zeigt. Ich so. bleibe bei einer glatten 3, weil es einfach nichts Besonderes gewesen ist. Das war diese It's okay, aber... Ja, <lacht> also ich würde sagen, 3 Minus von mir. Okay. Dann haben wir Lando. Bei Lando. also Auf 7. Norris. Ja, auf sieben gestartet, auf sieben beendet. Super Zeigt Leistung. jedes Wochenende eigentlich gut konstant, dass der McLaren mehr kann, als das, was Danny Rick damit macht. Also fast jedes Wochenende. Ja, fast jedes Wochenende. Also würde ich sagen, ist eine gute Leistung, eine zwei. Ja, ist eine zwei. Kann man ja. auch nichts hinzufügen, bei manchen Leuten geht es halt einfach schneller als bei anderen. <lacht> <lacht> Dann haben wir Alonso.
0: Alonso, wie ich vorhin gesagt habe, 1 minus. Er ist einfach ein Macher.
1: Er kann es einfach. Ich glaube, Alonso würde sich tatsächlich einfach eine glatte 1 geben.
0: Für mich würde ich dieser 1 für so bessere Leistung noch aufheben. Ja. So, wenn er zum Beispiel, zum Beispiel hätte er... Da denke ich mir,
1: guck mal, Alonso hat 18,75, gell? Und Perez 18,16. Mhm. Stell dir vor, Alonso hätte nicht Vollbremsung gedrückt den Pit wegen Sainz. So. Nein, aber ich meine,
0: <lacht> Guck, hätte zum Beispiel Alonso Pettis überholt, weil er hatte ja mäßig vielleicht noch so eine kleine Chance beim Restart am Ende der letzten zehn Runden oder wo Perez gegen Sainz noch gekämpft hat, hätte Alonso Perez da überholt, hätte ich ihm glatt eins gegeben, hätte ich gesagt. Mashallah, krasser Typ. Also ist er sowieso aber weißt du, was ich meine? Ja, aber komm, ich so. gebe ihm mal die 1. Du bleibst die einer Ich gebe ich ich geb ihm das Minus. <lacht> du gibst ihm okay. das
1: Minus. Peres, um, Platz 5. Peres, 5-5 gestartet. Pff, ja. Ist eigentlich selbes Argument wie bei Lando. Bei mir ist halt eine 2 so. Da Nothing würde special. ich aber erst. Vielleicht hat 2 Minus. Sagen,
0: ja, genau. Bei, bei mir war es sehr sogar eine 3. Er ist zu, also so solide gefahren. Das war aber auch nichts extrem Schlechtes dabei. Oder je nachdem, wie man sieht, wenn man halbe Sekunde äh, von der Pace hinter seinem Teamkollegen ist, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Aber so, er war einfach solide, hat seinen Platz gehalten. Ähm, ja.
1: 3. Note 3, 3 sage ich. Wir okay. haben eine 3 und eine 3 plus. Ähm, so, dann kommen wir auf Hamilton. Sir Hamilton. Hamilton, was sagst du? also für mich persönlich ist es eine Eins gewesen, die er gefahren ist. Mhm,
0: mhm.
1: Er hätte nichts besser machen, also an dem, was er hätte verändern können, außer vielleicht nach neuen Reifen zu fragen, er hätte nichts mehr machen können. Und hätte und er nach genau, Reifen gefragt, dann hätte ich ihm eins Plus gegeben. Und
0: deswegen sage ich, für mich ist sogar 1 minus, weil er genau das hätte machen müssen, was Russell <lacht> gemacht hat. Ja. Weil, wer weiß, ich meine, im Endeffekt hätte Hamilton Zweiter werden können und Russell äh, Dritter. Oder halt je nachdem. Mhm. Vielleicht sogar gebe ich ihm eine 2 plus. Komm. Weil... Die ganze, das, ganze lang, das ganze Rennen lang hat er die Chance, so haben die Leute gesagt: Boah, vielleicht gewinnt er das Rennen und so. Aber dann, ich weiß, es war nicht sein Fehler am Ende und er hätte auch nichts machen können.
1: Aber aber ich gebe ihm trotzdem zwei 2. <lacht> ich gebe ihm 2 plus. Ja, okay, 2 plus. Ähm, okay. Ja, von mir ist es eine 1. Okay. Ähm, dann haben wir. Charles Leclerc. Ja, pff. Platz 3.
0: Weiß ich nicht. 3 plus. Ich meine, so nichts Besonderes. Ich meine, ja. also, ich kann mir nicht vorstellen, von seiner Pace her, dass er daran schuld ist, dass er so langsam ist. Sondern ich denke höchstens an Ferrari liegt. Deswegen
1: fand ich einfach seine 2 so minus sehen, Weil er ein guter ja. Junge ist. Zwei minus. zwei minus. Ja, ich gebe ihm eine 3+, plus, weil I'm not impressed. So, Kannst dann kommen wir zu Russell. Russell, 1, vielleicht sogar 1+. Also ich bin klar bei einer 1+. Ja, ich sage auch 1+. Ich meine, Russell, das ist Russells bestes Saisonergebnis. Und alleine der Fakt, dass er selber dafür verantwortlich ist, dass er die anderen drei Leute nochmal überholt hat, oder zwei, ja. ich weiß nicht wie viele, also, mhm. das war eine As rein Leistung von ihm und er hätte auch nichts anders machen können, um erster zu werden sozusagen. So, das gibt ja. der Mercedes einfach nicht. Er hätte es nicht besser machen können, als er es gemacht hat. Ja. Das ist ein 1+ von mir. Von mir äh, auch. Ja, von Super dir auch.
0: zusammengefasst von dir. Super. Ja, super Leistung. <lacht> so, Satz 1. Hm.
1: Ja, was haben wir denn dazu? Ja, ist was einfach nachher zu halt. so sagen. Ja, 1+ Das war ja, das ist ein 1 Plus. Da gibt es auch nicht viele Argumente für. Ähm, ja. Das ist einfach. Diese Saison ist einfach spricht gut. einfach für sich selber. So. Ja. ja. Damit haben wir die Fahrerwertung durch. Und so wie ich das gerade beim Überfliegen erkenne, ist Danny Rick der schlechteste von der Durchschnittsbewertung. <lacht> Dem, dem haben wir nämlich beide nur 5 gedrückt Der
0: Arme Junge.
1: <lacht> so, da folgt danach dem habe ich eine 4 minus du nur 5 gegeben und ja die besten halt mit Verstappen und äh, Russell. Russell dann würde ich sagen fassen wir einfach das ganze Wochenende nochmal in ein biggest äh, top und biggest flop zusammen so unsere zwei Highlights einmal sowohl gut und schlecht
0: dann würde ich sagen, fangen wir mit Biggest Flop an. Den Biggest Flop. Für mich war wirklich Biggest Flop drei Reifen Ferrari. Ich meine, wir können die ganze Zeit da auf den Leuten rumhacken, die sind so scheiße. Und wenn du eine Flasche Wasser da einstellen würdest als äh, Strategie-Typen-Frau... Ähm, was auch immer, Strategie Flasche, sagen die Leute, die Flasche wird es besser machen, aber es wiederholt es sich. Das stimmt halt auch einfach.
1: <lacht> Und es <lacht> ist halt einfach, es ist halt einfach Flop für mich. Ferrari Flop. FF. Ja. Ich meine so, ich war kurz davor äh, zu überlegen, ob vielleicht der Mercedes-Screw-Up, mit Hamilton oder so mein biggest Flop wäre, aber drei Reifen hinzustellen, wo vier hingehören, wenn du Formel 1 fährst. Ich meine, you had one job and you couldn't do it. <lacht> um, dann, ja, das ist der Biggest Flop, der geht an Ferrari mit den drei Reifen und dem sign Screw-Up. Ja, da so. kann man nichts hinzufügen. Dann der big, Biggest Top. Biggest so, du top. kannst gerne ja. anfangen. Dann fange ich einfach direkt an. Ich glaube, mein Biggest Top ist nimmt einfach Mercedes mit diese Woche. Äh, George Russell im Speziellen. Ich meine, ist sehr solide gefahren, hat äh, wunderbar alles gemanagt, seine Reifen auch selber sehr gut eingeschätzt. Und ja, Russell bekommt diese Woche mein Biggest Top.
0: Oder da mein kann Best Top, ich,
1: oder wie man das sagt. <lacht> Dann kann ich
0: nur das bestätigen, was du sagst, mein Biggest Top wäre auch allgemein Mercedes, weil man so ein bisschen, was heißt bisschen, man zeigt schon, dass man wieder, also fast da ist oder wenigstens auf der Höhe von Ferrari wieder, weil am Anfang der Saison war das ja nicht so oder das wurde halt so in einzelnen Rennen mal so kurz angedeutet oder so. Ähm ja, deswegen für mich Biggest Top Erzählt es. Ich hoffe, dass sie sogar auf einer Höhe wieder mit Red Bull kommen.
1: Ja, kann dem ich kann nur ich wünschen. Dem kann ich nichts hinzufügen. Das wäre optimal. Vielleicht bekommen wir dann auch ein bisschen spannendere Rennwochenenden zurück. Genau. Ja. <lacht> dann äh, sind wir hier auch schon, glaube ich, am Ende angekommen. Ich würde sagen, genau. äh, Stand der Dinge jetzt ist. Jedes Rennwochenende kommt mindestens ein Race Review Podcast. Vielleicht sogar einer vorher. Einfach mal jedes Rennwochenende reinschauen. Am besten nach dem Rennen. Äh, zu hören gibt es den Podcast auf Apple Podcast, Spotify, Audible, überall, überall. wo man Podcasts äh, Podcast hören kann. Da wird es geben, ob ihr es über den genau. RSS-Feed wo, äh, hören wollt oder äh, Apple Podcast. Scheißegal. Überall lässt sich das Ganze anhören.
0: Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, dann lass doch bitte ein Follow da, darüber würden
1: wir uns sehr freuen. Genau, ein Follow und eine Bewertung, falls man das bei Apple Podcast oder Spotify hört. Da gibt es ja auch Sterne oder Daumenbewertungen oder ich weiß gar genau. nicht, wie das alles läuft. Eine Bewertung wäre ganz nett, ein Follow natürlich auch, damit man keine weiteren Folgen verpasst. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.